0: Tudo bem? Como
1: é que trabalha? A gente tá fingindo
0: que nada aconteceu e que não perdemos o costume de fazer este programa. A cara
1: nem arde, tá? <risos> olá,
0: olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio randômico. Eu sou o Rodrigo, eu ainda existo e eu ainda sou muito importante para mim. E você... eu estou aqui com a Bárbara, que também existe e é muito importante para mim. Como você tá, Bárbara?
1: É, eu gostei da frase, momento de reafirmação e de autoestima, parabéns. <risos> Eu tô bem, eu tô com uma voz um pouco de pato aí, peço perdão aos ouvintes, estou me recuperando de uma sinusite, sim, eu tenho seis anos de idade, eu não tenho sinusite há muito tempo, gente, muito tempo, tipo 20 anos, eu liguei pra minha mãe pra perguntar a última uhum. vez que eu tive sinusite, porque eu não sabia descrever meu sintoma pra médica. Eu cheguei no pronto-socorro e falei, minha cara dói, aí a médica, oi? Eu, a minha cara tá doendo, eu tava gripada, eu melhorei, mas a minha cara dói, meu nariz tá entupido. Aí a médica tocou no meu rosto, olhou. Qual a cor das cracas aí que tu bota pra fora? Amarela lá. Ha! Sinusite. Então, Deus abençoe o Tilenol Sinus. Fica aqui minha primeira diquinha do programa. E lavagem nasal. Eu me fiz lavagem nasal e, a, e eu descobri por que minha filha berra como se a gente estivesse arrancando um braço dela <risos> quando a gente faz nela. E é porque é horrível. Mas funciona pra caralho. Funciona mesmo? É, eu me recuperei mais rápido por conta disso Porque a lavagem nasal Você esquenta um pouquinho o, o soro fisiológico No micro-ondas 15, uhum. 15 segundinhos só pra quebrar o gelo E aí você, né Coloca em uma narina, aí sai a água Pela, pela outra narina, né Coloca na, em mais uma narina E sai pela outra Fazendo isso, você amolece o catarro Que tá nas suas vias ah. aéreas Ajudando ah, ele eles a sair, entendeu? Não vai sair, tipo, fácil, porque no meu caso, por exemplo, era sinusite, então tava meio durinho. Agora, tipo, bebê que tá com o nariz só entupido, sai na hora, é muito prático. O problema é que eles odeiam, porque é uma sensação muito estranha. Aí a minha filha berra num nível conselho tutelar, um dia vai bater nessa casa, entendeu? E ela ainda uhum. fica, não, por favor, por favor, mamãe. Até porque agora ela fala, né? Então, é, tipo, é pior aí, né? Ela, não, mamãe, por favor. <risos> e, e, e sai os catarros tudo. Mas é estranho pra cacete, eu entendo agora.
0: Eu nunca usei, eu nunca fiz, né? Tipo, a lava de Porque eu tenho certeza que eu ia me afogar.
1: A primeira vez dá uma afogadinha, mas aí você bota pra fora.
0: Ah, eu fiquei, eu, nunca, eu nunca comprei,
1: não tenho nem o, o negocinho de... Deveria ter, a gente mora em São Paulo A gente precisa lavar o nariz com uma certa frequência Porque essa cidade é um inferno
0: A garganta sem fudida, o nariz sem fudido É, é uma bosta
1: Não existe garganta boa em MSB. SP Nossa Nem no ingresso é. do MCDAT um No Sesc Pompeia Ai.
0: A gente vai falar isso melhor no próximo episódio, Rovins, porque a gente vai falar sobre shows, mas mais uma vez ficamos em situação de barril, passando raiva com Olha... o site do Sesc para tentar um show do Emicida, e não conseguimos.
1: Não será tipo, desta vez merda. que veremos o Emicida,
0: é sobre. Não veio aí, não veio aí pra caralho, que ódio, sabe? <risos> mas só para só a gente se situar aqui, porque realmente faz um tempo que a gente não fala... Com vocês, a gente não conversa aqui... A gente não avisou, porque não tava tendo programa... Mas começou a temporada de Succession... Então eu espero que vocês estejam assistindo... Yay! Já tem três episódios dessa temporada... E tipo assim... Já é top 5 melhores... Séries da HBO ever... Séries da HBO da vida... E o terceiro episódio é um dos melhores episódios de séries já feitos na história... Atuações... E tudo incrível... Eu fiquei em completo choque... Eu assisti hoje no almoço, né? Eu não assisti ontem à noite... Mas em completo choque, foi muito
1: difícil voltar a trabalhar depois do choque do episódio. Eu assisti ontem mesmo no lançamento, porque eu tinha assistido... Eu tava assistindo o Glasonion com o Léo, porque ah, o Léo não uh -huh. tinha visto. E uhum. aí, tipo, no fim do filme, eu tava toda querendo ver a reação dele e tal, e ele passado, e foi muito legal. E aí eu entrei no Twitter, eram 11 da noite, e o uh -huh. Twitter já tava completamente... Temporosa. Maluco, eu não, não peguei spoiler, mas aí ficou, esse episódio de Succession, meu Deus do céu, eu preciso de uma água, mãe me acode. chame o Samu, mãeinha. o negócio dava uma loucura, a timeline, aí eu tipo, o que caralhos aconteceu nesse episódio do casamento do Connor? É só um casamento. E aí eu fiquei tensa, porque é casamentos na HBO. Aí por isso eu vi ontem.
0: <risos> não, então, eu entrei no, eu entrei no Twitter, eu também vi que o pessoal tava tá polvorosa mas tipo, eu cheguei em casa muito tarde, porque uma das minhas diquinhas eu assisti ontem no cinema. Então até eu chegar em casa e tudo mais, eu falei, tá, o bicho pegou, alguma coisa aconteceu. E eu achei muito legal que fazia muito tempo que não acontecia alguma coisa em série chocante, ou tipo, ó oh, meu Deus, que as pessoas não saiam postando os spoilers ativamente. É. Eu vi que tava todo mundo reagindo, mas ninguém postou o que tava acontecendo. E, assim, obrigado, internet, pelo menos uma vez, tá ligado? Porque, sei lá, da Ghost of Us, 30 segundos que você perdeu do horário que sabe, bateu o episódio lá, você
1: tava tomando spoiler. É, já tinha o um episódio sabe? inteiro em de prints Deus. no Twitter, foi muito é. chato. Mas o público é diferente, a galera que vê Succession sim, sim. é um pouquinho diferente. Tem um pouco mais de noção. E não é porque o série é blá blá blá, é só porque é um drama. A galera, é bem diferente o público que vê drama e o público que vê uma série baseada em jogo. Que é tão drama quanto, mas é muito mais mainstream, né? E estourou a bolha também, né? Tipo, se você acha ainda, querendo ou não, por mais
0: que seja tá a última ela é. tem uma, um grande, uma grande legião de fãs, é levemente nichada,
1: porque ninguém tem saco pra ficar vendo bilionário o, o tempo todo, sabe? Tipo assim, no, aqui no Brasil é bem nichadinho. É que ela é uma série da HBO bem tradicional lá fora. Uhum, a HBO uhum. gosta de fazer série que é estudo de personagem. Então, a sim. minha série favorita de todos os tempos, Sopranos, Sopranos que eu, né, assisti com meus 12 anos de idade, não deveria. Mas assisti <risos> porque passava do SBT, então eu via, tá? É a série da minha vida, eu amo aquela porra. E é um estudo de personagem. Tipo, o plot em si é o dia a dia daqueles mafiosos, segunda divisão de Nova Jersey. Eles são mafiosos <risos> de esquina, entendeu? Uns pobretão ganhando a vida. Mas o que é legal de Sopranos é personagem. Por que Breaking Bad é tão incrível? Porque estudo de, estudo de personagem O plot tem um é um pouquinho mais da hora né Porque você vê a ascensão do cara né Como um rei do crime Mas uhum. o estudo do personagem É incrível Eu acho que esse episódio de Succession me lembra muito Mandias. Que foi um episódio que mudou tudo Na história de Breaking Bad Sem spoiler se você não viu, viu Breaking Bad Porque Breaking Bad é uma série que vale tanto a pena ver E, e eu sem acho saber. que é, e, e eu acho que a gente está num momento Que dá para ver sem saber porque as pessoas pararam uhum. de falar muito na mídia. É longe e tal. bastante, né, tipo. Então, se você nunca viu Breaking Bad, veja. A primeira temporada você vai achar meio lerda, mas depois, é lá, meu amor, é. depois, meu amor, você vai ficar louca, é louco ou oh, louca ou oh, louque pela oh, louco. Pela, pela série.
0: É, é só uma pergunta completamente aleatória, mas Soprano tinha algum título nacional em... no SBT?
1: A família Soprano. <risos> ah tá, era só a família Soprano, tá tipo, eu só tão uma família da pesada só por Contexto, ah, mas tipo... era muito isso Vendiam quase como uma comédia No SBT de madrugada E eu ficava tipo, é uma série de máfia Eles matam pessoas quase todo episódio E tipo, <risos> família Soprano, à meia noite Não sei o que, não sei o que lá no SBT Mas então, ouvintes, é isso Assistam Succession, que ainda dá tempo Ainda dá tempo de entrar no hype dessa última temporada Tá da hora, tá da hora tá aqui na ponta do lápis a quantidade de streaming que as pessoas pagam nossa. por quê? por quê? Ai. e não tem nada a ver com a nossa conversa pré-gravação não, tá? Ai. já estava na minha pauta antes, por quê? gente se vocês não pagam o Star Plus eu recomendo que vocês paguem eu, eu estou uh -huh. é, imitando o patrão Silvio Santos falando da Netflix no programa dele <risos> que foi um grande momento da TV brasileira se você ainda não tem Netflix passe a ter ele falou isso? sim ele falou eu isso no viu. começo da Netflix no Brasil As pessoas enlouqueceram Se você não tem Netflix na sua casa Passe a ter A mensalidade é de R$18,90 E os donos da Netflix Dos Estados Unidos devem estar me vendo E me devem mandar pra mim Um, um, um mês de graça Mas... Mas... A Netflix ficou agradecidíssima Era o começo da Netflix no Brasil Ele falou, se você não tem Netflix Passe a ter e por que, que eu tô falando do Star Plus? Porque as coisas mais da hora que eu vi ultimamente todas foram no Star Plus, tá, gente? A minha diquinha de hoje, que é a segunda temporada de O Rei da TV, uh, The Bear, que é uma série uh, sobre um cara uh -huh. que pega o restaurante fodido do irmão e tenta, né, trazer o conhecimento dele de chefe de cozinha pro restaurante. Gente, a premissa é simples e a atuação... Gente, a performance de todo mundo ali é tão foda. Que não. você fica, meu Deus, cozinha, esse negócio de cozinhar com amor, não existe. Não existe. Não, e é um ambiente tóxico
0: pra caralho. Acho que a gente não falou de The Bear aqui, né?
1: Não, porque eu vi depois de você. Aham. Uh -huh. A gente não Isso... chegou a conversar sobre, mas... Que série foda e que surpreendente. Eu não esperava assistir algo assim aí do nada eu tava passada assistindo The Bear. E eu tipo, meu Deus, que porra é essa? E o
0: episódio que é um plano de sequência dentro daquela cozinha caótica para um caralho, meu Deus do céu, Não sabe? Não tem um
1: corte, é, talvez um corte, alguns ah, cortes. É, mas é bem, bem... Desfaçado. Mas é bem feito gente... demais, gente. Gente. E o cara vai enlouquecendo e você vê que cozinha profissional é uma parada pesada, é entendeu? É o caos, é o caos. Você entende o Jacan gritando com as pessoas qual que era? A vergonha da profissão! Toda hora que eles sujavam as paradas e ficava tudo escuro, eu ficava vergonha da profissão! Tudo sujo nessa porra de Cadê cozinha? minha panela?
0: Quem pegou minha panela?
1: Tipo, caralho, gente! E eles ficavam putos, tipo, não, mas essa é panela da fulana, porra, você pegou. Enfim! <risos> olha, dá pra você encaixar em toda profissão possível um pequeno The Office, entendeu? The Office faz tanto sucesso quanto faz até hoje, porque toda profissão tem o seu momento de office. Eu lembro que eu tava na Playland do Tatuapé. Vendo a minha filha brincar na piscina de bolinha. E eu tava ouvindo os funcionários falando mal da fulaninha. Que a fulaninha não tá fica no posto dela por causa disso, disso, disso. Que, 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 que. E tinha dois ciclaninhos. Saiu almoço e não voltou ainda. E tinha dois que estavam, tipo, flertando. Dois funcionários flertando. E tipo, onde oh, o Jimmy uh -huh. Pem da Playland. Da Playland, do Tatuapé. Mano, mano. Dá pra você colocar The Office em absolutamente tudo. E dá pra você colocar The Office na segunda temporada do Rei da TV também. Vou falar um <risos> pouquinho mais da temporada quando for a hora da diquinha, mas, gente, gente, Silvio Santos é o Michael Scott do Brasil. É muito foda. Ele é a, mi é a nossa mistura de Michael Scott e de Logan Roy, entendeu? Brasileiro. É muito foda. Enfim, Tá no espectro ali, né? Se você não assina o Star Plus, passe a assinar. Porque todos os títulos surpreendentes pra mim no último mês, eu assisti lá. De verdade.
0: Inclusive, eu vou, vou até trazer um assunto aqui que envolve o Star Plus. Que é, mas é uma coisa mais aqui, eu e a Bárbara, a gente sendo menininha de teatro, criancinha de teatro que a gente gosta de ser. Atualmente, está sendo um excelente momento pra se gostar de teatro musical e séries musicais.
1: Sempre sendo... foi.
0: Não, sempre foi. Mas é que neste momento, neste exato momento, tem três séries no ar que são musicais. Três. Uma no Star Plus, chamada Up Here, que é uma. É tipo uma, uma comédia romântica musical de um casal dos anos 90, se me engano, em Nova York. E aí, tipo, eu sei que tem. Eu... Vamos lá, um ponto importante. Eu assisti alguma dessas três? Não! Mas eu fiz questão de anotar e trazer, porque eu vou assistir e eu vou trazer isso. Ah, assim, é amigo, é, foram semanas
1: meio pesadas aqui porra, A gente poupa o ouvinte preciso... um pouquinho Mas foi babado Sim eu, a, a gente precisa de descanso De Imunidade é, Também, saúde
0: nossa. Paciência, calma Festa, fo... é foco, força e fé mas, é...
1: Tá babado E aí assim,
0: tem, tem essa here E, as, e as, as músicas são do pessoal Da mesma equipe que fez Frozen Que é uma dupla, que eu esqueci o nome deles agora mas, tipo, a, a produção é deles. E aí é isso, tá rolando essa é pia Se não me engano, ela tem oito episódios e ela já está completa no Star Plus. Uh,
1: aí sim, gosto assim. Assistir The Bear, assim
0: Exato. A segunda série é uma chamada The Rise of the Pink Ladies, que é um prequel de Grease. Oh, então, é. tipo assim, pensa a estética de Grease, com mais dinheiro sendo aplicada... Tá no, no Paramount Plus, e assim, são aqueles, aqueles, aquelas cenas musicais, tipo, gigantescas. De te, é, câmera indo pra longe e ter, sei lá, tipo, 40 pessoas dançando num, num cenário muito colorido, tá ligado? assim, esse eu não assisti, mas eu vi é, filmagens do TikTok. Eu vi cenas do TikTok. Então, assim, é um, é um prequel de, de Grease estão falando muito bem. Tem uns dois episódios, eu acho, até agora. E a outra, é uma, temporada, é uma série que já está na terceira. da, da segunda temporada, a, no, no Apple TV Plus. Ela se chama. Stimigadon, acho que é assim que se fala.
1: What the fuck? É, um, é,
0: é, o, é o, o parceiro do, do Jordan Peele naquela série de comédia, qual é o nome dele? É o é Peele que Key, Key and Peele? Enfim, é o cara careca que fazia parceria com, com o Jordan Peele. E aí, ele, 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 ele é, é um casal, né? É um casal. Um homem e uma mulher. E aí, eles estão com crise no relacionamento deles, eles caem num buraco, num portal, e eles vão parar numa cidade musical na primeira temporada. Então, tipo assim, é uma coisa extremamente, tipo, era dourada de dourada da Broadway, tá ligado? Isso é uma coisa colorida, Mary Poppins, uh! é Nobisa rebelde da vida, tudo colorido, tudo bem feliz, assim. E os dois tendo que lidar com as questões emocionais deles nesse contexto. E aí, a segunda temporada, até onde, assim, até onde eu entendi, eu tô, é um leve spoiler, mas tipo, aparentemente eles saem na primeira temporada do Chimigadão, E aí eles decidem voltar pra lá, na segunda temporada. Só que aí quando eles voltam, eles não estão mais em Chimigadão, eles estão em Chicago alguma coisa assim. Porque ah. aí tipo, é uma versão mais anos 60, 70 ali do, de produções mais cabaré... Uma coisa um pouco mais boêmia. É, suja, boêmia, sabe, assim, coi... e aí até essa segunda temporada inteira tá sendo isso de, tipo, uma coisa um pouco mais sexy, mais preto e branco, sabe, não tão colorido igual o outro. Estão falando muito bem da segunda temporada, inclusive estão falando que a segunda é ainda melhor que a primeira, sendo que a primeira foi muito elogiada. Então, tipo, você que gosta de série musical, você que quer um descanso musical na sua vida... Assista uma dessas três séries São três streams diferentes E aí volta pra conta gigantesca de streaming que a gente tem que fazer Mas vale a pena Pela distração, vale a pena pelo, pelo entretenimento
1: Você percebeu que nenhuma das nossas dicas Hoje incluiu a dona vermelhinha, né? Vermelhinha E não vai incluir É, daqui, é Talvez é Daqui uma
0: semana eu traga uma da vermelhinha Porque eles fizeram uma coisa boa Eles trouxeram uma coisa boa Mas ainda não vi Até lá
1: Mas tá falando pra vermelhinha, gente Porque tá. assim Vai ter que sambar as minhas duas diquinhas hoje Nenhuma são da, da Vermelhinha As duas são de Star Plus é, Eu falei um pouco do botar o streaming Na ponta do lápis, né? Porque esse podcast também tem o seu viés milênio Né? Uhum. Vivendo né Neste a gente é mundo pobre, onde, né? meu Deus A gente é pobre, né? Gente... É tarde demais pra ser TikToker E ser demais, demais pra ser um prodígio Foda e rico, então Então a gente tá aqui Então a gente não consegue financiar apartamento Enfim Comprar tamo... carro. Comprar carro. Mas a gente consegue pagar streaming. Então, nós estamos aqui para te ajudar a tomar decisões inteligentes. Porque, olha, eu, eu, eu acho que tem streaming demais agora.
0: Eu não consigo acompanhar.
1: Sim. O meu querido amigo I Ico Roux assinou um streaming aqui e dividiu a senha comigo, que eu nem conheço. Eu nem sabia que existia pod streaming. E eu tô tipo, oi. Oi. Não, sem
0: contar que acho que sei lá eu assinei o Apple TV Plus no sábado, tá ligado? É. Tipo, eu nem então, abri. Em, eu em, nem abri. Em menos de em menos de cinco dias eu já assinei dois streamings. Possivelmente os dois vão ser temporadas, porque eu só assinei o Apple TV para assistir a, a terceira temporada de e o Apple, e agora o Al para ver os Untuckets de RuPaul, que é um especificamente é um, um streaming de RuPaul.
1: É do All de, Presents. É.
0: Isso. Então.
1: É foda, é, é, uma, é uma boa estratégia inclusive essa De assinar por um tempo pra ver uma coisa E, cancela. e depois cancelar Porque assim, a Netflix pra mim virou um, um pezinho morto assim, sabe? Morto Eu só continuo Eu... assinando porque a minha filha vê muito O loginzinho dela tá com todas as coisas que ela gosta O perfil infantil deles é muito bom E o software deles é muito bom, desculpa É o que melhor funciona na minha TV de longe Uhum mas eu percebi que eu passo muito mais tempo no Star Plus Na HBO Max Até mesmo na Amazon Prime Tá babado Na Amazon Prime tem Legalmente Loira Que é o meu filme de motivação E eu precisava de motivação no último sábado Então eu vi Legalmente Loira Eu adoro esse filme
0: Não, não julgo, esses dias eu tava precisando de motivação eu Era de madrugada e eu assisti no um Dia Depois de Amanhã Porque eu adoro aquele filme
1: Caralho, mas é o seu filme de motivação?
0: É, às vezes, né? tipo, o mundo tá uma bosta mesmo, vai tudo acabar eventualmente e isso me motiva a, a só esperar o fim do mundo chegar Eu não sei, eu gosto muito do dia depois de amanhã de, de casualidades que eu tenho pra trazer aqui também nesse período que a gente ficou longe Eu só quero dizer que eu tirei um passaporte e assim, Olha. tem previsão de viajar pra algum lugar em algum momento? Não que eu, pelo menos que eu vá precisar do passaporte? Não, de forma alguma mas, a gente acabou de falar que não dá pra financiar apartamento não dá, não dá pra viajar também não. Assim, apesar do dólar estar tá diminuindo tipo, é... sabe, talvez, sei lá tipo, me planejar pra ir pra Argentina daqui um tempo sabe assim mas só porque tá valendo a pena ir pra lá, mas enfim tirei o passaporte, recomendo muito que vocês tirem o passaporte de vocês, é uma experiência muito interessante, a Polícia Federal é um lugar muito engraçado na hora de fazer a coisa. Porque é uma repartição pública. Aeroporto, área restrita, que eu diga. E é uma repartição, repartição pública. E especificamente eu fui na sede da Polícia Federal. Que fica dentro do shopping Ibirapuera. Aqui em Moema. Então assim, é muito tipo... Várias lojas de grife. Aí tipo, você vai pro, pro, pro corredorzinho no fundo do terceiro andar. Parece legal,
1: né? É!
0: é. E eu aí, vou tipo... comprar drogas aqui? E aí assim... Você, eu, eu, tudo bem que eu sou neurodivergente, eu posso ter lido a informação e levado ela muito ao pé da letra. Você chega e tem uma plaquinha escrito: Aguarde se chamarem seu nome no seu horário. Eu falei, beleza, não tinha ninguém na recepção. Falei, beleza, eles sabem. que Porque é marcado, né? É data marcada, é horário e data marcada. Eles sabem que eu vou chegar aqui nesse horário, eles vão chamar meu
1: nome quando der meu horário. E eu fiquei parado, esperando alguém aparecer. O Rodrigo esqueceu de que todo lugar tem o seu the-office. Aí ele esqueceu que tinha uma Meredith lá dentro, esperando que a pessoa só não viesse. Tia, Mary, e eu ela tava, tia, tipo, tia, eu... completamente, vai vir porra nenhuma. Vou ficar eu tive aqui de que boa. chegar no balcão
0: e meio que fazer, tipo, oi! Sabe assim? Aí ela veio, só pra confirmar. É só esperar mesmo? Ela não, me dá aqui seu documento. Aí tinha que dar o documento pra ela confirmar meu, na listinha lá que eu tinha chegado, que eu existia, os caralho. Só que assim, isso eu demorei, eu acho que uns 10 minutos parado esperando alguém aparecer, tá ligado? Eu quase atrasei pro horário que eu estava lá. Mas, enfim. Deu tudo certo. A pessoa tem com a PDA que... é muito
1: engraçada. Você tia... atrase que Mas até vai quando colher. você chega na hora.
0: É Sim. muito bom. Tem a tia que vai colher suas digitais lá, e tipo assim, ela claramente tá sem paciência, porque ela deve ter feito aquilo 200 vezes no mesmo dia. E tipo assim, em direito, é, tipo, em direito o dedo, aí você no direito dedo ela faz um pá! Ela dá uma Essa chave de, de mão na sua mão, tá ligado? Aí ela vai colhendo suas digitais, eu, tipo, hum, Pelo menos hoje em dia não tem mais o que sujar os dedos, né? Tudo digital no num scannerzinho. Mas tudo bem. E aí a experiência da volta porque, sei lá, tipo, depois de uns 15 dias eu podia buscar tá, para buscar o passaporte. E aí, assim, a, a, as placas da Polícia Federal são muito erradas. A, do outro lado, da onde tinha a placa do aguarde horário está assim, é, hum. fila exclusiva para entrega de passaporte. Eu não fui entregar meu passaporte, eu fui receber meu passaporte. Só que eles estão considerando que eles vão entregar pra mim. Então eu fiquei parado por um tempo assim. Será que é aquela fila ali, tá ligado? Tipo assim, entra na fila de entrega de passaporte. A fila de entrega de passaporte é entregar do, da Polícia Federal para você que tá indo tirar o passaporte, não? Você entregar o seu passaporte pra Polícia Federal. Tipo, Até pra porque, motivo, porque você tá
1: entregaria o seu passaporte. Você eu entrega sei, seu passaporte é... para um outro serviço, não pra eles. Bahia, eles emitem. Bahia. É uma palavra
0: ruim, entrega. É tipo, Sim, retirar concorda. o passaporte.
1: Entre na fila para retirar o
0: seu passaporte, sabe? Assim, não era entrega. E aí foi isso, assim. Essa é a minha, a minha história de milênio indo tirar o passaporte pela primeira vez na vida. Pobrezinho. <risos> Pobrezinho saiu de Itacoa e tirou o passaporte do nada, sabe? Assim, Ah, importante. Custa uns 300 pau para tirar o passaporte, tá? Então, tipo, tem que ter um planejamento aí que você tem que fazer... É... Para tirar o passaporte, você tem que acessar o site do governo da Polícia Federal para poder solicitar e aí tem que pagar a taxa. Uma vez que é confirmada o pagamento da taxa, você tem que é, pegar a lista de, do, de documentos, marcar a data certinha para poder ir na Polícia Federal. É todo um processo meio chatinho, exige tempo. Então, se você for fazer, tire tempo para isso e guarde dinheiro também. Mas deu tudo certo.
1: Ó, oh, mais uma dica de adultice aqui, ouvintes. É, já iniciou aí a janela da Declaração de Imposto de Renda 2023. É, eu consegui fazer o software da Receita funcionar no meu notebook novo, tô muito triste, tô muito, triste, uh. tô muito feliz, tô triste em ter que fazer, porque, nossa, que coisa chata, tudo bem, sim, eu sou sim. uma pessoa salariada, é fácil de declarar, é fácil. eu só uh -huh. coloco o um informe de rendimentos lá e preencho umas coisas, sim. mas... Mas tem,
0: ah... tem que declarar o um
1: MEI, hein? Então, tipo, ai, que preguiça, e, e sabe é o que chato. é foda? Entrou num limbo a, a, as minhas declarações. Por quê? A de 2022 deu R$ 9,90 para eu pagar de imposto. Uhum. Mas o, o DARF, que é a guia lá para você emitir, que é o, é o boleto, ele só uhum. emite a partir de R$ 10,00. Então, eu estou com o imposto atrasado, porque é, é menos de R$ 10,00. Então, eu estou esperando pegar, a declaração né? deste ano. Porque aí vai juntar com a do ano passado, Acumular. vai dar 18 reais e aí eu vou conseguir pagar.
0: Cacete, é uma bosta, nossa. Eu, eu tentei
1: emitir esse DARF de tanto jeito, de tanta forma, e não vai, só não vai. Porque é abaixo de 10 reais, então não emite. Já fui em tudo, olha, ai, olha, <risos> é, é a é tipo parte da notícia da... que é muito insuportável.
0: Não, é tipo aquele rolê da nota fiscal paulista Que tipo, você vai colocando registrando seus PF e ele vai te dando uns centavinhos Pra coisa, só que você só pode tirar o dinheiro Do sistema pra sua conta, sei lá, quando acumula 10 reais também, e aí tipo do Até acumular 10 reais Já venceu as primeiras uhum. As primeiras dinheirinhas que caíram ali Você nunca consegue chegar em 10 reais pra poder Retirar é um 10 de reais da É pirâmide, é pirâmide, ó é bosta
1: Ai gente, não sejam adultos, é muito chato <risos> Mas então vamos para as nossas diquinhas? Vamos lá, ouvintes. Como eu disse mais para trás aqui neste programa, a minha diquinha é a série O Rei da TV, da Dona Star Plus, sobre a vida e obra, de uma forma fictícia, é claro, do nosso querido Silvio Santos, o rei do baú, o rei da TV, de fato. É, a série acabou de entrar na sua segunda temporada e, diferentemente da primeira, que a gente fica indo para os anos 50 anos 60 e anos 70, quando ele conseguiu a concessão do SBT, dos militares, aqui não fica voltando no tempo. Aqui a gente tem uma temporada mais linear. A temporada se passa nos anos 90 e em 2010, quando descobrem a fraude do Banco Pan-Americano, que foi um babado na época, porque eu bem lembro. Então, é uma, é, é uma temporada de coisas que... Se você foi uma criança dos anos 90, você vai lembrar das coisas. Na primeira temporada, você conhece um lado do Silvio que você não conhecia. Que é o lado do animador, do cara que era camelô e que é, virou radialista e, e artista de circo para depois virar apresentador de TV. Você conhece essa história. Na segunda temporada, você entende a briga por audiência dos anos 90 entre ele e a Globo. E é... Muito foda. É o melhor episódio. Temos um episódio de banheira do gugu versus sushi erótico. E assim, é sério? tem, tem esse episódio, é o episódio 6. E gente, gente, eu indico uba, tanto. Uba, 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 é. uba, Não tem uba, essa uba, música. Uba, é. Ah,
0: porra. Tiveram que trocar Zero. a
1: música. Ah,
0: não, é direitos autorais, tudo é, bem.
1: Tiveram que trocar, mas tem a, a banheira. E é muito bom, porque a audiência tá subindo. Aí o Silvio fala no ouvido do Gugu: Agora chama a Nana Gouveia. Chama a Nana Gouveia. É muito bom, é muito bom. Eu, eu tava rindo tanto e eu tava honrando pra TV. Honrando. É isso que eu quero ver. Isso é minha infância. Isso é Brasil. Isso é Brasil. Não, gente. É, se tem alguém com uma trajetória mais brasileira é, Neste país é o Silvio Santos O cara que começou com o camelô É um exemplo meio hum, De meritocracia uh, Infelizmente, sim. mas ele teve não, que ser esperto não, não É, mas ele também teve que ser esperto mesmo É que ele uhum. tava na época Ok Certa. pra se fazer isso Certa, porque eram os anos 60 E 70 aqui, entendeu Então hoje em dia, se alguém for falar Ah não, porque o camelô vai virar dono de emissora Hoje em dia meio maluquice. Agora, na época, quando uma emissora de TV era uma estrutura meio precária, tudo, meio qualquer coisa, massa. meio tudo mato, e, tipo, não tinham tantas emissoras quanto tem hoje, enfim. Era um sonho possível. E ele trabalhou pra cacete e conseguiu realizar esse sonho, entendeu? E, principalmente, uhum. só pra irritar a galera pseudo-intelectual da Globo, entendeu? O que a série deixa isso muito mais exacerbado, mas o Silvio já falou em, em entrevistas e tal que, tipo, ele só queria ser apresentador de TV. Era esse o sonho uhum. dele. Mas que quando ele foi, é, quando ele saiu da Globo, nos anos 70, porque ele já foi da Globo. Quando ele saiu da Globo, ele ficou meio sem alternativa. E ele sabia que lugar nenhum ia contratar ele. Por isso que ele teve a ideia de comprar uma emissora pra ele, a antiga Tupi, que ele renomeou de SBT. Então, enfim. Mas, gente, a segunda temporada tem o sequestro da Patrícia Baravanel. A mina que tem, tem o sequestro. A Mina, que foi essa Patrícia conseguiu canalizá-la muito bem. É uma menina insuportável, delúgio, na pra cacete, que fica falando de Deus. Igualzinho, <risos> igualzinho a Patrícia. É muito bom. E quando volta pra 2010, da fraude do Banco Pan-Americano, também é muito bom. E tem uma. Tem uma coisinha da primeira temporada. Porque o Silvio ele tem uma, uma treta com um certo personagem. E ele fala pra esse um certo personagem: Você é povo. Você só não admite. E Eita. aí, na segunda temporada, ele, que é mais de 20 anos depois de quando ele fala a primeira vez pro cara, na segunda ele fala: Hoje você foi povo. Eu tô muito feliz. É muito bom! É um puta comeback! Assistam uh -huh. o Rei da TV na Dona Star Plus, segunda temporada. Só babado forte. É muito bom, muito <risos> bom mesmo.
0: Pra minha primeira diquinha aqui, eu vou ter que aproveitar que eu já falei também que eu assinei o Apple TV+. Plus E eu vou indicar aqui o filme do Tetris, que saiu com Terrell Edgerton. Que é realmente um filme muito bom. Eu fiquei chocado, chocado. Porque, tipo assim, você pensa, ah, o filme é do Tetris. É, tipo Que porra, tá, que bosta. Só que é uma treta corporativa, política, que envolve... É, o Tetris quase... é
1: russo, não é? É
0: russo. E aí é no meio da época da... da... Guerra Fria, ainda tinha o Muro de Berlim, ainda tava todo o controle da, da União Soviética, a porra toda acontecendo assim, e as, as cortinas de ferro, tá ligado? Tipo assim. E aí o Terry no ele mora em Tóquio, ele é casado com a mulher, ele tem duas filhas, e, e assim, ele tentou fazer um jogo, ele já dá a entender que ele já tinha uma, uma carreira de tentar fazer dinheiro com jogos e tudo mais, só que não tava dando certo, ele tava tentando vender o jogo dele e não tava rolando. E aí ele descobre o Tetris, por acaso. E aí assim, é, 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 cara, é, é, podia muito ser no Brasil aquela porra, porque é muito jeitinho brasileiro. Porque é um cara que ele foi pra Rússia, ele conseguiu, ele meio que conseguiu os direitos, trouxe pra coisa, vendeu, e aí o, o Terry Anderton consegue pegar os direitos de, do Tetris só pro Japão. Porque era é o único lugar que ele ainda não tinha, tipo, é, li, licenciatura, sei lá, tipo não tinha documentação pra permitir. E aí começa uma, um gato e rato do caralho entre ele... Esse cara que, é, que conseguiu fazer a mutreta e os donos da, e o, do, na, da época da Microsoft. É um rebuliço do caralho. Ele tentando vender para Nintendo os, os direitos do Tetris, porque eles iam lançar o, 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 Nintendo de, o Game Boy. E aí, tipo, não, porque a gente tem, colocar o, tem que colocar o Tetris dentro do Game Boy, porque aí também vai ser direito de, de, conso, de, console, é, de console portátil. E, cara, o bagulho cresce muito. E o filme ele é muito bem filmado, ele é muito estilizado. Tem umas. Assim, toda vez que vai ter mudança de cenário, porque fica sempre passando, tipo, é... é. Rússia, Tóquio, Londres. E aí, sei lá, Nova York. Eles sempre fazem uma telinha bonitinha em pixel art. Oh. Aí tem uma hora que vai ter uma cena de, uma cena de perseguição Nossa, de carro. O, carro. o carro bate, a cena meio que congela e vira uma cena inteira em pixel art. Ele é muito estilizado. O Terry Edgerton tá atuando muito, ele é muito bom. Ele é A gente sabe que ele é muito bom, mas você Sim. tá atuando muito no filme, sabe? E, tipo, e, é, é o tipo de filme que, tipo assim, ele me pegou muito de surpresa na situação de, tipo assim, eu achei que ele ia ser legal. Ele é muito bom, ele é realmente muito bom. A treta política, quando cheguei na treta política, que é, assim, eles vão parar na Rússia. E aí... Eles são, eles são o tempo todo vigiados pela KGB. E aí eles tomam, sabe assim, é surra, é gente que... É traição entre pessoas. Vira quase um filme de espionagem do nada. Tudo por causa de uma porra de um joguinho de bloquinho caindo. <risos> sabe, assim? É tá incrível. Óleo. É incrível o, o, o como que o filme consegue fazer e ser tão foda, sabe? É, então é isso. Assistam o Tetris no Apple TV+. Plus Também dá pra pegar de, de formas por aí que vocês conhecem, vocês sabem, meio
1: Seus pulo flicks. Exato.
0: Porque, porque, sério, sério, vale muito a pena. O filme é
1: muito bom. Ah, como a gente tá nostálgico. A minha <risos> segunda diquinha é de uma série que já acabou. É uma ótima série de almoço. Eu acho que é a melhor série de almoço. Que é Modern Family. Eu voltei a assistir Modern Family porque eu precisava de uma leveza na minha vida. Eu, eu tô tossindo muito. Eu tô <risos> trabalhando pra cacete. Eu, vi, eu tava vindo de umas semanas que o trabalho tava Ok, aí do nada Não tava tá mais ok
0: <risos> Agora Nossa. eu tô Trampando
1: pra cacete Então, eu, precisa, eu preciso no, no meu almoço, desopilar Eu tava uhum, muito uhum. errada de ver The Last of Us no almoço, tava me fazendo muito mal <risos> Aí eu tô vendo Modern Family E tem na Dona Star Plus, todas as Temporadas, e eu lembrei que A última temporada eu não tinha visto do final, eu Sério? não tinha visto o final uhum. Aí eu vi o final e eu fiquei tudo ah, meu Deus Que fofinho E, pô, gente, ótima série de almoço Dá pra você assistir E assim, Modern Family, é Hoje em dia você vê que tem umas paradinhas nela Que é meio datada, tá ligado? Tipo, Sim. já percebeu que o Mitch e o Cam nunca se beijam? Eles uhum. são um casal Casado Tipo, eles se casam só na quinta temporada Porque é quando o, o, o casamento... O um afetivo fica legal na Califórnia Legal nos
0: Estados Unidos é, uhum.
1: pri Primeiro <risos> na Califórnia E aí, é, beleza, eles são casados aí Mas eles estão juntos há quase uma década Eles estão a filha juntos Sim. E eles quase não se beijam Tipo, fizeram é, um, todo um negócio Quando eles se beijam no episódio Do casamento E é muito louco que o, o Phil e a Claire Se beijam o tempo todo, o Jay e a Gloria Que eu acho mais estranho Desculpa, é tarismo,
0: mas acho estranho. É, não, não, mas ele é estranho. A relação deles como um todo eu acho muito estranha, é tipo...
1: Aí você vê que é Derichos da Glória. <risos> é, muito bom esse episódio, inclusive. A Glória tem um, um boneco, um ventríloco, que é a cara do Jay, que é o Mr. Grump. Enfim, gente, sériezinha do almoço, entendeu? Bom pra ver. Ó, oh, aquele parentezinho seu, estranho, meio... Família tradicional brasileira, bota pra ver o um Modern Family. Talvez com este cara funcione melhor, quem sabe? Ver famílias, uhum. né? De todos os tipos. Então eu acho uma boa também. Então, Modern Family na Dona Star Plus. Todas as temporadas, todas as 11 temporadas estão lá. E, meu Deus, amo, amo, amo muito. E, meu Deus, eu sou a Claire e eu casei com o Phil.
0: Eu não acho que você seja a Claire. O Léo, seu Phil, você é, é possível. Você não é
1: casado comigo.
0: É, pode ser, pode ser, é que assim, eu vi, eu vi todas as temporadas de The Modern Family ano passado, né, eu peguei pra ver tudo, e tipo, é muito bom, é muito legal, eu só acho que ele vai ficando meio ruim no final, eu não gosto muito do final da série, tipo, eu assim, não gosto das porque... soluções
1: que dão pra Hayley e pra Alex, de jeito nenhum, eu rio. não gosto
0: das soluções, das, dos destinos de nenhuma das crianças, eu acho que todos eles quando crescem, tirando a filha do Mitchell com o Cam, sim, eu, ah, a Lily é mó da, da hora, a, 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 Lily, a, Lily, a é Lily é, é metaleira, é muito
1: bom ela ser metaleira,
0: e a gente tipo, assim, tirando ela, eu acho que eu gosto da forma que eles lidam com o personagem dela. Cara, todas as decisões que eles tomam pra todos os filhos é muito chato. Ah, eu, porque os dois meninos vão ficar tretando por mulher a vida inteira. Tipo, que chatice, tá ligado? Que chatice. Enfim, eu acho que fica bobo. Mas vale a pena ver. Porque chega no final, fica assim, no final, literalmente, última temporada volta é. a ficar legal, de verdade. A última temporada é muito boa. É mas muito tem um fofinho. período ali, sei lá, tipo, da, da sexta até a oitava, mas da sétima até a nona, não sei. Eu tenho um período ali de limbo bem. Você chatinho. tem
1: um episódio favorito de Modern Family? Fa... Cara, eu amo a cena do
0: restaurante do do Phil, do que, Ken... do Ken e do Mitchell com a Gloria e a Lily no restaurante. Eu sou de gay. Uma... Eu sou
1: gay. Você não é gay. É uma Você fase. não é gay. <risos> Isso,
0: é uma... Isso é uma fase. Não, porque. <risos> Esses imigrantes deveriam voltar pro país deles. Esse pessoal deveria voltar pra onde eles vieram, de onde eles vieram. Não, porque eu odeio. É Malásia? Qual vietnã, é o país dela? Vietnã, vietnã. Claro. Porque eu odeio Vietnã.
1: Eu odeio Caraca, Vietnã! No
0: restaurante Vietnamita, porra! É muito bom, é muito bom.
1: O meu episódio favorito de Modern Family é o Lost, Con Lost Connection. Que é o episódio que todo mundo acha que a Hayley casou com o Andy e tá grávida dele. E foram se casar em Las Vegas. E uh -huh, ela tá dormindo. Uh -huh. <risos> ah, é muito bom. É muito bom esse episódio. Ele se passa todo num computador da Claire. Sim. Ela tá esperando o voo dela. Ela começa a fazer videochamadas com as pessoas. E aí, tipo, ela brigou com a Hayley. Uma discussão idiota na noite anterior. E a Hayley uh -huh. não responde o celular. Aí ela traqueia o celular da Hailey, porque ela descobre que a senha do iCloud dela é Snoopy. E descobre que o celular da Hailey tá numa capela em Las Vegas. E o Andy, que é, bab que é o babá do Joe, pegou um terno emprestado do Cam no dia anterior. E a Haley comprou um livro chamado... Que é, é um clássico lá nos Estados Unidos, uhum. que é... What You Expect When You Are Expecting. Né? O que esperar quando você está esperando né um bebê. E aí... Mano, a família fica polvorosa A ele tá casando com o Andy de Las Vegas. Ai, Porque ela tá grávida. Ela tá grávida. E a Hayley tá no quarto dela, dormindo. É muito bom, é muito bom. Assista o Modern Family, gente. Melhor série de almoço ever. A minha próxima de quem ainda está no cinema.
0: Então, eu recomendo muito. Que eu fui assistir Dungeons and Dragons. É, acho que é como honra entre rebeldes. Alguma coisa assim. Caralho, que filme bom, Bárbara. Eu, eu Assim, eu esperava uma coisa boa. Eu esperava uma coisa boa. Mas ele é muito bom. Tudo funciona tão bem. A dinâmica do Chris Pine com a Michelle Rodrigues. O, 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 o mago que é atrapalhado, não consegue fazer magia. A druida. A menina que é a druida. Cara, assim, eu, eu, eu particularmente já joguei de druida na, na última mesa que eu participei de RPG. Então tem um apreço... Pela, pela classe.
1: Druida é uma ótima classe.
0: É uma ótima. A forma com que eles aplicam a druida mudando de forma durante, durante as batalhas e virando bicho. É incrível, é incrível, assim, tipo. E é, é, eu acho legal que não fica muito. Não é 100% claro, assim, igual, por exemplo, você assiste Critical Role, lá o é, Vox Machina, fica muito claro quando teve uma rolagem de dados boa e uma rolagem de dados ruim assim no filme eu acho que é um pouco mais é um pouco mais equilibrado assim tipo não fica ah não aqui precisa acontecer um problema ruim porque a rolagem de dados foi ruim funciona tudo tão bem mas tão bem mas tão bem assim é incrível sei lá tipo é uma hora e meia quase duas horas de filme de pura diversão e tipo Coisas engraçadas acontecendo numa, numa...
1: Ah, é um filme de duração normal. É um não filme duração... essas porras sim, que estão saindo sim. ultimamente. Ele, ele é, é, é tranquilo.
0: Tipo... Ele, ele é perfeito, assim. Ele é agradável de, em todos os níveis possíveis, sabe? Assim, na atuação, nos personagens, na forma com que... A, na progressão da história, sabe? Tudo funciona muito bem, muito bem. Eu adorei assistir Dungeons Dragons. Recomendo mais que Mario, que eu assisti Mario também. Mas eu acho que Dungeons Dragons merece mais. Porque se eles forem espertos... E eu oh. acho que eles vão ser, porque é estúdio de... de quer fazer dinheiro, vai ser a próxima grande franquia, porque dá. Assim, por ser... É...
1: Tem que aproveitar que o povo tá cansado de filme de herói, finalmente. E,
0: e voltar pra filme de fantasia. Filme de fantasia é tudo de bom, cara. Nossa, como eu amo essa porra. Isso assim, eles setam muito bem pra, por exemplo, fazer um, um, um filme do elenco da Casa Verde do Dragão mesmo. Que é só pra quem não, talvez não tenha o contexto, Dungeons and Dragons, primeiro de tudo, é um sistema de jogo de RPG de mesa. É um livro com histórias onde você cria a ficha, a ficha do seu personagem. É o que os meninos de Stranger Things jogam no começo, lá, assim, da primeira temporada. É literalmente
1: o Dungeons and Dragons literalmente O, o, jogam, o, é? o nome da Vecna vem do,
0: do Lord Dungeons and Dragons. É uma criatura. O Mind Flayer, tudo, tudo. Demon Gorgon. É tudo Lord Dungeons and Dragons. É tudo da história de Dungeons and Dragons. Então, tipo, eles só aplicaram isso pro filme, só que esse, assim como o jogo é, é, possibilita infinitas jogabil... jogadas, infinitas histórias dentro daquele mesmo universo, eles podem fazer a mesma coisa no cinema. E aí eu acho que eles sentaram muito bem pra fazer um spin-off do, do, do personagem do ator que fez Bridgerton, que eu não lembro o nome dele, mas é o, o, o ator Bridgerton da primeira temporada. é Sim. E... Do, eles podem fazer até inclusive do pessoal da Caverna do Dragão do desenho, porque eles, eles aparecem como easter egg no filme e eu tô falando isso porque aparece no trailer oh, tô, eu tô falando que por, legal. tá no trailer, então não considera spoiler tem uma cena específica que aparece em todos eles, assim, tipo, menos a Uni então tipo, onde será que foi para a Uni? não sei, aí eu sou... Ah, é... finalmente mataram tomara essa porra comeram, puta merda, né? tomara
1: nossa, que insuportável
0: essa Uni mas cara, é sério, funciona muito eu adorei cada segundo do Dungeons Dragons, é muito bom é muito bom
1: Vou levar Leozinho pra ver, leva.
0: Vocês então. vão se divertir horrores. É nesse clima de RPG e histórias infinitas que a gente vai terminar esse programa. Que não é infinito, ele tem uma duração até que ok, razoável e tal. É. gente, <risos> <risos> muito obrigado pra quem chegou até aqui. Desculpa o serviço desculpa demora, a vida tá foda, velho, a vida tá sendo foda, tá implacável É muito,
1: muito trampo e muita
0: virose, muito nossa, vez, nossa foi muito pesada a última semana Assim, o importante, o que eu acho que você tem que levar a é que a gente nunca vai parar isso aqui, a gente pode sumir, a gente vai faz duas semaninhas, a gente não vai largar, já, já assim, então Mas vai
1: tá lá bonitinho
0: Vai tá, então Compartilhe esse programa com seus amiguinhos Traga mais pessoas para fazer parte Dessas histórias infinitas que a gente vai trazer aqui Todos os nossos, nossos episódios Com toda a descrição do que foi dito no programa Link de referência para é, Filmes e afins tá no nosso site que é o randomico.com.br Nós estamos no Instagram E no Instagram somente Pelo arroba randomico E eventualmente quando a gente vai voltar a postar as coisas Vai estar tá tudo atualizadinho bonitinho também no Instagram Então agora sim muito obrigado pra quem chegou até aqui até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Tchau! Você tá comendo ovo de Páscoa? Oi? Eu tô comendo ovo de Páscoa. Não? Fica tranquilo. Vamos lá, vamos, vamos lá, vamos. Eita, pô. Ok, ok, ok. Essa parte a gente tira. <risos> ok, ok. <risos>